0: Começa agora na JKFM, programa Ponto e Vírgula. Apresentação
1: Jorge Eduardo. Bom dia, Brasília! Hoje é domingo, 22 de setembro. É 22 de setembro. Que ano que voa esse de 2019, nossa senhora. Nada de chuva no céu de Brasília, seu Ariel. Como é que pode, né? Estamos aqui sequinho hoje. Mas bem, esse vai ser um domingo que vai chover. Se não cair água do céu hoje, vai ter um monte de revelações, ou quase isso. Meus amigos e minhas amigas, teremos hoje dois entrevistados muito especiais. O primeiro é o servidor e professor aposentado Reginaldo Guzmão de Albuquerque. O segundo, o auditor fiscal aposentado Marcos Antônio Pereira Noronha. Mas não é sobre a profissão desses dois homens, nem o que faziam ou fazem em suas carreiras, o assunto que nos interessa nessa manhã de domingo, não que não devam ter boas histórias para contar naquilo que fizeram. O que vai de fato nos interessar são os segredos que os dois poderão revelar na condição de maiores autoridades da maçonaria no Distrito Federal. Os dois vão falar pela primeira vez a um órgão de imprensa o que é, o que pensa e como age a maçonaria. Isso porque Reginaldo Guzmão de Albuquerque é o atual grão-mestre do Distrito Federal e Marcos Noronha, o grão-mestre adjunto da capital. Na medida do possível, eles vão revelar o que é feito dentro de uma loja maçônica e vão comentar assuntos como política, religião, comunicação, sociedade, tudo claro dentro dos limites possíveis da ordem que eles comandam. Além desses nossos dois entrevistados para lá de especiais, Teremos ainda um papo com o Alberto César da Silva Lopes, coordenador do curso técnico de enfermagem do IESB, que vai contar tudo dessa novidade. Outro que chega por aqui é o Roberto Wagner, falando sobre a rodada desse fim de semana. Por fim, teremos a empresária e dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas, Andréa Salles, respondendo as suas dúvidas em relação ao uso e abuso de substâncias lícitas e ilícitas. Pois bem, então aí apresentados os nossos convidados e hoje, então, está no ar o meu, o seu, o nosso programa, ponto e vírgula, pelos 102,7 da nossa JK FM, com a apresentação deste que vos fala Jorge Eduardo Antunes. A partir de agora você terá tudo o que precisa saber para estar bem
2: informado. Na JK, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Entrevista.
1: Muito bem, vamos começar a nossa conversa com essa dupla de dirigentes da maçonaria do Distrito Federal, Reginaldo Guzmão de Albuquerque e Marcos Noronha. Bom dia Reginaldo, bom dia
3: Marcos. Bom dia Jorge Eduardo, é uma satisfação estar aqui na JKFN obrigado pelo convite e vamos começar a conversar um pouco sobre a maçonaria. Pois é, é uma hora de desvendar alguns mistérios, né Marcos?
2: Bom dia Jorge Eduardo, bom dia meu querido irmão grão mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, vinculado ao Grande Oriente do Brasil, nessa nossa capital. Um prazer estar aqui, esperamos que possamos dar algumas orientações e informações aos nossos ouvintes. Muito obrigado pelo pelo convite.
1: Nós é que agradecemos JK FM, fica muito contente em recebê-los aqui nessa manhã de domingo. A primeira pergunta é inevitável. O que, que afinal é maçonaria? O que afinal se faz naqueles tempos bonitos que a gente olha ali pelo lado de fora, alguns que já tiveram a oportunidade de ir lá dentro e que não entendem muito o que tá havendo ali. Mas o que que é
3: essa ordem de vocês? É, vamos para uma definição geral da maçonaria é, que inclusive consta da constituição do grande oriente do Brasil, entidade a qual o grande oriente do Distrito Federal é federada. A maçonaria é uma instituição que essencialmente iniciática, filosófica, filantrópica, progressista, evolucionista, cujos fins supremos são liberdade, igualdade e fraternidade. A maçonaria é filha do iluminismo hum. e no início do século 18 que é a maçonaria moderna, ela abraçou o princípio humanista, ou seja, a separação do Estado, da Igreja. E aí veio o primeiro conflito que é conhecido entre maçonaria e Igreja.
1: Não, No caso, a Igreja Católica, né? Isso, gente, quando no caso, a, gente tá falando, a Igreja
3: é... Católica. Naquela oportunidade onde as coisas estavam acontecendo no mundo de forma diferente e o homem tomou, ou seja, a condução do seu destino, isso trouxe um pouco de conflito. Uhum. E em função disso, a maçonaria esteve presente em várias... É, ocasiões na história da humanidade. Como, por exemplo, a independência do Brasil, é isso? Isso, mas antes disso, nós podemos é, constatar a presença de mações na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos, e em outras revoluções que surgiram é, no mundo inteiro no século XVIII. O historiador Eric Robsbaugh, historiador inglês, chega a dizer naquele seu clássico A História das Revoluções, que a ideologia da maçonaria foi a ideologia da Revolução Francesa. Hum. Então é um ponto histórico, lembrando que o Eric Robsbaugh não tinha nenhum vínculo com a maçonaria. Ou seja,
1: ele fazia um trabalho apenas de pesquisa mesmo. <risos> vocês são cercados de tanto mistério? Por que, que é tão fechada a ordem?
3: Na realidade, é, no mundo atual, essa característica secreta da maçonaria não existe mais. É, Houve... Todo mundo sabe onde é que é, tem um exemplo. Né? Né? Houve um momento na história da humanidade que em função das atividades desenvolvidas pela maçonaria, os seus membros não podiam se apresentar publicamente. Mas no mundo de hoje, a maçonaria é apenas uma instituição discreta e desenvolve trabalhos sociais querendo transformar o mundo em um mundo melhor. Tanto é que o objetivo maior da maçonaria é tornar feliz a humanidade pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância, pelo respeito à crença de cada um e composições éticas e ativas no mundo visando o bem melhor.
1: O... o doutor Reginaldo falou, doutor Marcos, é de, de respeito às religiões, disse, um maçom pode ter religião, doutor Marcos?
2: A maçonaria ela tem essa característica de ser ecumênica uh, maçon, Então não
1: é uma religião
2: A maçonaria não é uma religião ela aceita entre seus membros aquele que é de qualquer religião ou até que não tenha nenhuma religião Formal. Uh, mas a maçonaria é religiosa. Por que, que ela é religiosa? Porque ela acredita num ente superior, que para as religiões cristãs são chamadas de Deus, mas nós denominamos como grande arquiteto do universo, que é aquele que a gente se liga dentro da própria etimologia da palavra religião, que é religar e estar ligado a algo superior, e por isso aceita entre seus quadros qualquer um então é muito comum inclusive em países como os Estados Unidos é, presenciarmos numa loja maçônica é, palestinos judeus e convivem harmonicamente é, com essa, respeito a esse princípio da tolerância sem nenhum tipo de problema, porque aceitamos qualquer religião, é ecumênica
1: Agora, o, 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 o grão-mestre Reginaldo estava falando que a maçonaria teve presente nas revoluções, nas principais revoluções. A, a revolução, vamos chamar assim, não foi exatamente a revolução, mas a revolução americana, a, a, a independência dos Estados Unidos, a independência do Brasil, a revolução francesa. A maçonaria tinha, então, um caráter que pelo que deu para entender, incomodava quem era poderoso da época, por isso era muito perseguida mas isso nesse século já diminuiu um pouco, embora a gente já tenha no século recém passado é, Segunda Guerra Mundial a decreto
3: que talvez tenha havido até perseguição a maçons, não é isso? Exato, se nós trouxermos a história para o Brasil nós também vamos verificar a participação da maçonaria em alguns eventos históricos a começar pela independência do Brasil a proclamação da república mas isso tem avançado mais na história do Brasil. Então, mais recentemente, a maçonaria também contribuiu para a redemocratização do país. e Depois cuida... da, do, do disso, período de 64 e 85. Isso, 80, exatamente. Assim. E atualmente, a maçonaria tem trabalhado em prol de uma sociedade mais ética, contra a corrupção. Se associou ao Ministério Público Federal naquelas 10 medidas contra a corrupção trabalha pela defesa da Amazônia então são temas atuais que são objeto de trabalho da maçonaria
1: a maçonaria trabalhou contra algum dos governos do PT ou, ou não teve esse tipo de caráter inflexível assim. ah nós somos contra a esquerda
3: não, a maçonaria ela não tem partido político e nem religião como foi explicado inicialmente é, porque dentro da maçonaria, os seus membros têm a liberdade de serem membros de qualquer partido político ou de qualquer religião. Então a maçonaria procura ser isenta nesse aspecto. A maçonaria cuida e defende políticas sociais que sejam boas para o país, para a sociedade, independente de crédito, de religião, de partido político. Então
1: se tiver um governo meio complicado na corrupção, ela se posiciona contra o governo, mesmo que a maioria de seus membros, é, por exemplo, professem aquele tipo de
3: corrente política. Exatamente, independente de ideologia. Então a maçonaria não se prende à ideologia. E sim a busca dos seus objetivos maiores Que é contribuir para tornar feliz a humanidade E como é que a gente é, 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 Marcos Noronha Como é que a gente é, consegue
1: é, Fazer o mundo ser feliz Num mundo hoje Tão descuidado do caráter divino Tão ligado no materialismo Tão ligado em coisas assim Fora do senso filosófico Para pegar um pedaço do que, o, do que o Reginaldo falou no começo da nossa conversa
2: o nosso grão mestre, Reginaldo é, foi muito feliz ao dizer essa busca da maçonaria que trabalha pela prevalência do espírito sobre a matéria ou seja, ela é uma ordem espiritualista nós estamos num planeta terreno, precisamos da matéria para sobreviver precisamos de, de ter todas as condições mínimas mas trabalhamos sempre nessa busca uh, do, da evolução espiritual do ser humano, primeiro dos seus membros e levar isso para fora. Por isso, um dos princípios básicos da maçonaria é a busca constante da verdade. Então, a forma com que uh, nós vemos isso, trabalhando internamente, para cada um de per si, cada um com a sua idiosincrasia, com a sua formação, com as suas convicções, busca esse crescimento interno. E daí ele levar isso para a sociedade. Primeiro para a sociedade com quem ele convive né, no seu mundo familiar, na sua vida social, na sua vida profissional. E conseguir daí fazer com que as pessoas possam se tornar mais felizes e levando esse crescimento, essa busca constante da verdade e da nossa espiritualização.
1: Só está dizendo para mim então que o maçom precisa ser bom pai, bom
2: marido, bom amigo, é isso? Sim. Uh, a condição sine qua non para aquele que deseja ingressar nos quadros da maçonaria é, primeiro é a crença no ente superior que nós podemos aqui no mundo ocidental no Brasil em particular chamar de Deus, mas como dissemos o grande arquiteto do universo e ser livre e de bons costumes evidentemente que a cada dia, a cada momento buscar esse crescimento essa evolução moral, ética e espiritual, que é uma consequência, então realmente um, um bom maçom deve ser uma pessoa que se olha e passa a ser um exemplo para a sociedade pai de família uh, marido como que se comporta com relação aos princípios éticos que envolvem a nossa sociedade
1: Agora, eu vou fazer uma pergunta ao grão mestre é, Reginaldo Buquerque só homem entra na maçonaria mulher não, por quê?
3: nós temos que lembrar é, que a maçonaria ela tem por base a família, a célula mata da sociedade, embora iniciaticamente né, é, seja composta de homens mas toda a família participa da ação social e política social da maçonaria portanto nós temos trabalhando junto conosco as nossas esposas, que são tratadas por cunhados, porque os maçons são irmãos, e também toda a família, que nós chamamos sobrinhos, sobrinhas. Então essa ação social da maçonaria ela é múltipla, então não é apenas masculina. E a maçonaria não teria sentido se não tivesse... Né? Essa estrutura familiar para desenvolver e implementar os seus objetivos.
1: Essa coisa do irmão é tão engraçada, né, Ariel, que ainda agora quase eu chamei o, é. o grão-mestre de junto, de Marco, de irmão, porque eu ouvi os dois chamando de irmão, irmão, o, o cérebro bugou na hora, eu quase saiu um irmão aqui. É, mas é, um, é interessante vê-lo se chamar de irmão, ver, mas assim. Objetivamente, não tem mulher dentro dos templos na hora que começa uma sessão maçônica. Elas não podem ser iniciadas, é isso?
3: Exatamente. Existem sessões né, que são é, ritualísticas, mas também existem sessões magnas, públicas, abertas para a participação podem. das mulheres de não-mações. E
1: o senhor vê alguma chance de algum dia a mulher estar tá dentro da maçonaria? Ou existe algum tipo de maçonaria que exista mulher? Que mulheres convivam com homens?
3: Etc. É. A maçonaria feminina e também a maçonaria mista existe desde o século XVIII, quando foi criada a chamada maçonaria masculina. Uhum. Então existe uma corrente né, de desenvolvimento onde a mulher também participa de uma maçonaria. Ah, Esta maçonaria feminina não é reconhecida oficialmente pela maçonaria dita masculina. Mas em alguns países, a exemplo da França, já existe uma aproximação, identidade e trabalho conjunto entre a maçonaria regular, essa nossa maçonaria, ou a maçonaria feminina. Então
1: a gente pode inferir que talvez daqui
3: a alguns anos essa fusão esteja sendo discutida, né? Pode, pode se pensar nesse sentido? É possível, né? Com o tempo avançando, a, a sociedade. É, atual é, Tomando novos rumos Nós acreditamos que isso algum dia Possa estar em conjunto né? Porque acaba ficando uma pequena Um, um ranço de machismo Não
1: é, é Grão Mestre Junto Marcos Para muita gente, e principalmente a nova geração Passa uma imagem de Ah, é um lugar de machistas É um lugar de machista
2: Não, como disse o nosso Grão Mestre Nosso irmão Reginaldo uh, A maçonaria tem por base esse respeito à célula familiar. É, é muito importante a participação das esposas nos trabalhos. Nós temos as chamadas fraternidades femininas. É, são, é uma entidade paramaçônica de importância relevante. Nós temos os trabalhos com os jovens é, de ambos os sexos com várias ordens paramaçônicas para os jovens aqui no Brasil, por exemplo, no ano do nossa obediência nacional, que é o Grande Oriente do Brasil, foi criada alguns anos a ação paramaçônica juvenil, que congrega jovens, preferencialmente, mas não exclusivamente, filhos de maçons de ambos os sexos. Então, esse trabalho evolui. Uhum. Esse trabalho uh, de aproximação ele é muito importante. Uh, se diz aí me permito um, um, uma pequena historieta que é um até uma brincadeira que se fala por que é uma, que a mulher não entra na Maçonaria e que diz assim que nós uh, maçons nós homens precisamos de estar em uma, buscando a nossa evolução constantemente então normalmente uh, quem adentra aos quadros da Maçonaria, é percebido pela família, na sua convivência profissional, mudanças comportamentais no sentido da tolerância, de aceitação, de aprimoramento das questões éticas e morais. E fala que a mulher já nasceu perfeita, então ela não precisa de entrar na maçonaria. <risos> Sabe
1: que é uma, é, uma, é uma descrição muito parecida com o que eu ouvi em Israel uma vez é, de, do papel da mulher na sinagoga a mulher fica numa parte destacada porque ela, e ela não precisa cumprir tantas leis, a única lei que a mulher a ju, judia a mais ortodoxa precisa cumprir é ajudar o marido a cumprir as 613 porque ela já sabe as 613 e ele não sabe ele precisa cumprir radicalmente aquelas 613 leis então se aproxima muito disso, né de uma evolução espiritual que é uma discussão interessante, né afinal a fonte criadora da vida é o corpo feminino, é. não o corpo masculino. A fonte geradora da vida, a fonte que faz a, as células se transformarem e, 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 e criarem um ser, é o, é o ser feminino. Né? Agora, é muito interessante essa, essa articulação com jovens. Vocês pegam muitos desses jovens aí dessas entidades para dentro das
3: lojas? Para dentro da maçonaria como um todo? É natural, principalmente os integrantes da ordem de Molê, né? que é uma instituição essencialmente de jovens do sexo masculino, nesse caso é esta instituição para a maçônica, eles são preparados dentro dos princípios maçônicos e é natural que a consequência desse trabalho dos jovens seja o seu ingresso na maçonaria. Então muitos jovens demoler, ingressam, se tornam mações através da iniciação. Mas hoje uma
1: pessoa queira ser maçom, vamos lá, vamos dizer que o Ariel acorde que sim depois dessa entrevista e assim, eu quero ser maçom como é que ele faz
3: olha nós estamos bem avançados nesse aspecto o grande oriente do Brasil acabou de colocar em seu site né um documento de intenção né para que qualquer cidadão que tenha essa vontade e demonstre o seu interesse através do site do Grande Oriente do Brasil. Hum. E o Grande Oriente do Brasil está presente nas 27 unidades da federação. Estas demonstrações de interesse, elas são encaminhadas para os Grandes Orientes Estaduais e o Grande Oriente do Distrito Federal, que vai captar né, essas intenções e vai procurar esse cidadão para saber se ele tem o perfil de participar de uma associação como a maçonaria.
1: Ou seja, não vai ser só ele fazer uma, uma ficha ali e tá estar dentro. Né? Não,
3: não. Né? Tem alguns critérios, como toda a associação. Né? Tem que estar consciente daquele trabalho que vai ser desenvolvido na maçonaria. Aliás, para entrar para a maçonaria, né, depende de um perfil da vontade do cidadão de servir. Servir a sociedade, servir a sua pátria, procurar o bem do seu próximo, porque esse é o objetivo da maçonaria. Então, se o cidadão tem esse perfil, ele ingressará facilmente na nossa ordem. Se não tiver, então ele deve procurar outra instituição, né, como clubes de serviço, porque não tem esse fim de servir a humanidade.
1: Muita gente tenta entrar na maçonaria por curiosidade ainda,
3: vocês acham isso? É, na realidade, se o espírito de curiosidade aqui te conduz, segue em frente, porque aqui não é o seu lugar. <risos> isso, é, isso é uma frase de vocês lá, é que legal é!
1: Se for pela curiosidade, então o cara tá, só não basta. O cara tá no sal, né, Marcos Noura? É,
2: exatamente. É, veja, e, e sempre o, é, hoje na, nessa evolução. E nesse avanço uh, que nós estamos tendo na maçonaria também, como toda a sociedade, uh, abriu-se essa possibilidade, porque antes era restrito que algum maçom enxergasse em uma outra pessoa, um outro homem da sua convivência, em algum momento, o perfil para ser maçom. Uhum. E esse passa a ser o, que, uh, o apoiador daquele que está para ingressar, o que coloquialmente no nosso meio chamamos de padrinho mas isso mesmo com essa manifestação de vontade de ingresso na nossos quadros eh, se faz necessário uma apresentação. Então o que que é importante? É importante aquele que deseja né, pode até no primeiro momento não ter um, um grande eh, volume de informações do que é a maçonaria ser bem informado para trazer essa, essa formação do seu juízo de valor, se ele deve ou não ingressar. Nesse diapasão, uh, a nossa obediência nacional, repito para que os ouvintes uh, compreendam, o Grande Oriente do Brasil já há algum tempo disponibiliza no seu site, qualquer pessoa pode consultar, seja homem, seja mulher, 24 perguntas e respostas que dizem o que é a maçonaria. Ah,
1: tem um questionário então, lá, um... um,
2: um, um como diz assim, perguntas e... Então, uma das perguntas que o senhor nos fez no início da entrevista, se a maçonaria é religião ou é religiosa, ela é religiosa, mas não é religião, está entre essas perguntas que está disponível num espécie de um folder uh, uh, eletrônico no site do Grande Oriente do Brasil. Basta entrar e fazer essa pesquisa. Então, é muito importante que aquele que está para ingressar tenha uh, uma consciência clara do que, que ele vai fazer na maçonaria. Como disse o nosso grão-mestre, o no principal foco dele, eu estou entrando para servir e não para ser servido.
1: É porque tem um mito, né, de que o cara entra na maçonaria para ficar rico. É um mito, né?
2: Totalmente um mito. É, a maçonaria é uma instituição no mundo civil, é uma associação, né, uhum. com, de acordo com o nosso tem ordenamento. Tem CNPJ, jurídico. né? Tem CNPJ, tem endereço, todos sabem onde está, é, ela cumpre as leis civis é, de um modo geral, todas elas especificamente, por exemplo, eu, que sou oriundo da Receita Federal, as leis tributárias, né, seja na Mas, obrigação.
1: A, nesse capítulo, tem isenção por ser templo religioso ou não, já que ela não se destaca como religião?
2: Não, a maçonaria é, ela não tem nenhum tipo de isenção se ela tiver alguma atividade que gere algum tipo de ganho. Hum. Por exemplo, a maçonaria não cobra nada de ninguém. Mas eventualmente tem um imóvel. Esse imóvel pode ser alugado. O nosso grande oriente do Brasil tem instalações para festas, são alugados. O ganho que se tem com esses é, alugueiro, com esses, é, com esses aluguéis é obrigatoriamente tributado. Ou seja, diferentemente
1: de algumas religiões, tem seus templos aí hum. gozando de é. benefícios e
2: farras, em. Aliás, nesse, nesse diapasão, né, como nós não somos é, religião, um determinado momento, no âmbito aqui do Distrito Federal, uh, tinha isenção do IPTU, porque os templos não, não pagam IPTU. E houve uma, uma decisão jurisprudencial do Supremo, que como a maçonaria não é religião, e ela declara que não é uma religião, ela passou a ter que cumprir com essa obrigação e tributária pagar IP... de pagar o IPTU. Aquelas uh, instituições maçônicas que detêm algum imóvel, um, como tem imóvel próprio, para utilização das suas práticas uh, ritualísticas, como foi dito, né? pra, tem, nós chamamos de templo, uh, e por isso nesses, esses tem que cumprir com essa obrigação tributar, então nós cumprimos todas as leis iguais, agora é uma sociedade sem fins lucrativos, não uhum. tem alfério e lucro hipótese nenhuma então nós entramos para a maçonaria e pagamos para trabalhar por isso não, não existe essa possibilidade do maçom ou de alguém querer entrar para ficar rico pelo, pelo, não há essa possibilidade
1: mas se, se diz muito que a preferência de negócio entre vocês também não é isso né
2: olha uh, na sociedade de um modo geral em qualquer instituição, em qualquer evento, com quem que a gente se relaciona, com quem a gente conhece, é, preferencialmente os então, seus amigos. Né? A gente, é, eu conheço uma pessoa, eu preciso de um advogado, eu conheço um advogado, mas se tiver no nosso meio, eu vou buscar essa pessoa, como busco no meio familiar, como busco no meio profissional. Então não existe nenhum privilégio, existe sim o um relacionamento próprio existe na convivência salutar que deve ter entre os irmãos, entre os maçons, essa busca de buscar um profissional que esteja no nosso meio.
1: Ou seja, não é, a prioridade é porque vocês conhecem, mais porque vocês se conhecem do que propriamente por vocês serem maçons. Exatamente. Agora eu queria perguntar sobre sociedade. A gente está vivendo uma revolução de costumes aí, uh, Grão Mestre Reginaldo, em que está mudando tudo, é, hoje em dia você tem identidade de gênero, você vê nascer determinadas teorias. Eu queria perguntar até os dois aí, como é que a maçonaria vê esse movimento mundial aí, de que agora, o outro dia o Sam Smith, o cantor, disse que ele agora não pode ser identificado nem como ele, nem como ela. Não sei como é que eu identifico, mas... Talvez ele, por ser inglês, eu tenha que falar it's all day, mas vamos lá, e, como é que fica isso, isso aí, a maçonaria tem um caráter para encarar isso, ela vê isso como normal ela vê isso como um movimento progressista, como é que vê a, a ordem de vocês isso?
3: É, nós poderemos ter como referência a primeira obediência maçônica da maçonaria moderna que é a grande loja unida da Inglaterra a lá é tipo uma central zona isso, né? Isso, né? Diante da situação mundial hoje, a Grande Loja Unida da Inglaterra expediu o documento depois de decisões internas, se adaptando a essa situação do mundo hoje e afirmando e dando normas para o mundo inteiro, aqueles que queiram seguir, que eles reconhecem a situação da condição de gênero, de mudança inclusive de sexo e diz, determina em seus regulamentos atuais que se um maçom fizer uma transformação e passar a ser do sexo masculino, feminino que ele permanecerá em seus quadros Olha, mas isso, como a tradição tem impedido determinados comportamentos ou aceitação isso é algo que demora a ser admitido e entendido, compreendido pela maçonaria mundial. Uhum. Eu diria que mesmo o avanço da sociedade, essa vanguarda, em termos de Brasil, vai demorar um pouco. Mas é uma questão a ser discutida, apreciada e não rejeitada, né, de per si. O senhor é, é, acha válido então olhar essas questões um Sem pouco dúvida, mais a fundo, né, né? Porque é uma situação que está Aí em todo o universo. Então nós temos que considerar e discutir cada questão dessa que vem avançando na sociedade.
1: Legal, porque esse é um aspecto que muita gente pensa que a maçonaria é muito fechada, né? Homens só. É, notadamente no Brasil, homens muito conservadores. Aliás, há uma presença grande de maçons no governo Jair Bolsonaro, a começar pelo vice-presidente da República. O general Hamilton Mourão, é, Vocês apoiam o governo Bolsonaro ah, A maçonaria como um todo Apoia o governo Bolsonaro Por conta do Mourão Ou, ou por conta de o governo Bolsonaro Ser um pouco mais conservador
3: é, Na história da maçonaria brasileira Eu diria que institucionalmente A maçonaria como instituição Só participou daquele movimento da independência do Brasil. Porque as duas correntes maçônicas estavam, é, naquele momento, seguindo né, o mesmo caminho, uhum. procurando a república que viria mais tarde. Né? No mundo de hoje, é, eu diria que o comportamento da maçonaria ela se estende aos seus integrantes cada um com seus objetivos. E há uma coincidência né, nas ações do governo atual que visam é, inibir a corrupção, visam transformar a sociedade para um mundo melhor. E isso coincide né, com os princípios maçônicos, a doutrina maçônica. Então, nesse sentido, grande parcela da maçonaria atualmente está de acordo com aquilo que o governo vem fazendo para a transformação da sociedade. Então isso não se prende apenas ao governo Jair Bolsonaro ou qualquer outro governo. É uma pauta mais política e ética, isso? Isso, exatamente. Ah, isso, né? Ou seja,
1: o que o senhor estava dizendo aqui para a gente é que se o governo amanhã fraquejar nessas pautas, a maçonaria não
3: tem mais esse apreço que demonstra até hoje. Exatamente, mais uma vez reafirmo. Não é instituição maçonaria, e sim os seus integrantes, né? que na maioria coincide com aquilo que o governo está buscando para a sociedade
1: a Maçonaria Então ela é a política porque ela pode ter e a religiosa porque ela pode ter todas as correntes mas ela apoia determinados movimentos como ética legalidade igualdade fraternidade é isso? exatamente e, e o esforço nesse momento é restaurar um Brasil que a gente perdeu aí não é isso
3: Acho é. que, pelo que eu tenho lido, do que vocês têm feito... É, da ótica da maçonaria, nós vemos a, a evolução no mundo como um todo, e principalmente no Brasil, de desprezo de alguns valores, né? Valores filosóficos, morais, e isso a maçonaria, ela está sempre em busca de restaurar esses valores para que a sociedade fique melhor.
1: Bom, a gente vê que há alguns políticos, e algumas votações deixam muito claro o, o, o grão-mestre adjunto Marcos Noronha, que são maçons. Mas o que é mais interessante? É o político que se transforma em maçom ou o maçom que entra para a política, na sua opinião?
2: Essa é uma, uma questão muito profunda, uma questão que, que merece uma reflexão interessante nós uh, não podemos e, e não preconceituamos qualquer um que queja que queira adentrar aos nossos quadros, que queira adentrar a maçonaria, venha ele seja ele de que profissão seja, se um político uh, entender que ele preenche os requisitos para adentrar os nossos quadros, ainda que seja um político profissional, será bem vindo, mas ele tem que estar consciente da conduta que, se não tem, deverá passar a ter para poder é, estar nos nossos quadros. O que nós entendemos, e nesse avanço que a maçonaria vem passando nesse século XXI, como já citou expressamente o nosso grão-mestre Reginaldo, é que é, entendemos que para Buscar essa melhoria da sociedade, para buscar uh, que realmente sejamos mais éticos, que tenhamos comportamentos de respeito ao próximo, que tenhamos uh, essa, essa, esse foco da busca constante da verdade, que seria muito interessante que nós preparássemos os nossos quadros, aqueles que têm o perfil, que têm a vocação, para se transformar também num político e levar os nossos princípios e os nossos valores nesse meio político, fazendo com que os políticos trabalhem como deveriam ser, em prol da sociedade e daqueles que, respeitando aqueles que os elegeram.
1: Bom, uma última pergunta aqui para os dois, antes eu vou deixar vocês tomarem uma aguinha aqui, antes da gente dar sequência com as outras entrevistas aqui do programa, é, o que, que a maçonaria pode fazer para melhorar a sociedade brasileira como um todo?
3: E essa eu queria que os dois respondessem. <risos> É, primeiro, vamos lembrar dos objetivos do Grande Oriente do Brasil Que tem o foco no Brasil inteiro né? Então, para melhorar a sociedade O Grande Oriente do Brasil desenvolve alguns programas Alguns projetos né? Voltado para um trabalho anticorrupção também tem um projeto de maçonaria contra as drogas e a favor da família. É, trata de uma relação institucional, não só com o governo federal, mas com governos estaduais para dialogar e apresentar propostas do que seja melhor para a sociedade. E aí nós estamos falando de política social, não política partidária. Então são projetos como esse. Aqui no âmbito do Grande Oriente do Distrito Federal, que nos cabe esse trabalho, nós temos um plano de ação e metas né, para um período administrativo 2019-2023, onde alguns projetos são voltados para a sociedade. Primeiro, nós começamos com a educação maçônica, porque a maçonaria é uma escola de aperfeiçoamento. Então, na medida em que o maçom Aprende a sua doutrina, ele tem a autonomia para trabalhar na sociedade Depois nós vamos para é, trabalhos, projetos voltados para a previdência Essa previdência e assistência tanto é direcionada aos maçons como à sociedade carente Nós temos aqui no Distrito Federal um projeto que se chama Unidade Móvel Odontológica que é um projeto criado há três anos atrás, na administração anterior, onde nós temos um ônibus transformado em consultórios dentários, que atende e isso nós temos com a agenda semanal de atendimento a comunidades carentes. Temos ações voltadas para a sociedade civil, participando de campanhas em prol do bem-estar social das comunidades carentes. Também projeto voltado para a família maçônica, onde é, estamos tratando da, de uma rede de profissionais maçônicos Abrangendo toda a família maçônica do Distrito Federal E também criando um banco de trabalho e emprego Voltado para a família maçônica Então nós temos ações voltadas para a sociedade É a maçonaria indo ao encontro da sociedade Diante das necessidades É claro que a nossa contribuição não é enorme, mas cada um fazendo a sua parte, nós vamos contribuir um pouco para melhorar a sociedade. Quantos maçons existem no DF hoje? Aqui no âmbito do Grande Oriente do Distrito Federal, congregado nas suas 90 lojas, nós temos 2.700 maçons aproximadamente. Além disso, nós também temos uma outra instituição, a Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, que tem aproximadamente 40 lojas e Cerca de 1.300 mações. Ou seja, 4 mil maçons. Isso, acrescido de suas famílias, todos trabalhando em prol da sociedade, então teremos aí uma mão de obra um contingente, mondial, bastante, um contingente interessante. bastante interessante.
1: Bom, eu vou deixar vocês tomarem agora uma aguinha e eu vou entrar aqui agora, vou receber aqui Alberto César da Silva Lopes, coordenador do curso técnico de enfermagem do IESB, a novidade que o IESB está lançando.
2: Na JK, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula.
1: Entrevista. Então vou vamos começar agora com Alberto César da Silva Lopes, o professor Alberto, coordenador do curso técnico de enfermagem do IESB. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Essa é uma novidade, né? O IESB lançou esse ano esse curso técnico de enfermagem, não é isso? Isso, nós estamos
0: entrando agora nessa área técnica, né? Já temos uma experiência já a longo prazo no curso superior, uhum. certo? E agora estamos entrando para essa parte técnica em enfermagem.
1: E o curso... Até amanhã, segunda-feira, ainda dá pra inscrever nele, ou na última hora, porque o curso começa amanhã, não é isso? Até segunda-feira as inscrições ainda acontecem, ainda, na e... unidade de Ceilândia. Me diga, ah, o curso é ministrado só na unidade de Ceilândia, é isso? na unidade nisso? de Ceilândia.
0: O... Tem três turnos de curso, não é isso? Isso, período matutino, período vespertino e período noturno. O matutino de 7 e meia a meio-dia, não 7? é isso? Sete a meio-dia e meia, de uma e meia até as dezessete e trinta período da tarde e das 18h30 até as 22:30 h 30 período da noite
1: tá, como é que é, quanto tempo dura esse curso é, de, de, esse curso técnico que você, é um curso só ou são dois cursos como é que é isso?
0: Na realidade assim, o IESB tá trazendo uma inovação na, nessa questão da formação técnica, né então, o que, que acontece? Ele é um curso técnico em enfermagem, porém, a cada módulo você tem uma graduação é, que é feita diferente. Então, no primeiro módulo, o aluno já sai com a qualificação em cuidador de idoso, certo? Já pode, inclusive, arrumar um emprego? Já. A partir do primeiro Bom. módulo, concluído o primeiro módulo, ele já pode entrar no mercado de trabalho, já, principalmente focado na parte de asilo, domicílio, né? Uhum. essa parte de cuidador de idoso. No terceiro módulo, ele formando, ele sai com o um certificado de auxiliar em enfermagem. E ao término do quarto módulo, que ao todo são 24 meses, né, ele sai como técnico em enfermagem. E aí pode ingressar em várias áreas. É, então o curso é dois anos o curso de duração. Dois anos. Qual é o custo do curso para o aluno? O custo, é, ele vai, vai ter uma, uma variação né, de, de, desse custo em outras instituições. O IESB ele preferiu fazer uma prestação fixa. né? Essa prestação fixa do IESB está fixada em 395 reais é do prime... da primeira mensalidade até a última mensalidade, né? O que que acontece muito hoje em dia aqui em Brasília? É a diferenciação. A parte teórica, ela sai uma parte mais branda, né? E uhum. quando chega no estágio, é... essa mensalidade aumenta de uma forma abrupta e o aluno geralmente não consegue continuar esse continuar. curso. Então, do prime... da primeira a última mensalidade, o IESB, ele fixou esse valor, ele não tem alteração nem no campo de estágio.
1: Aí o senhor falou, o cuidador de duas ele já tá apto a... Uh, ficar com aquelas pessoas em asilos, em residência, mas o que, que faz um auxiliar técnico, um auxiliar de enfermagem? O que, que é a função dele? Bom, a função dele, primeiro, é um cuidado
0: humanizado, né? Uhum. Então, assim, ele, tem, ele foca no ser humano em si, é, atenção psíquica, né? Psicológica, é, os cuidados básicos mesmo, com o corpo com prevenção de acidentes que possa estar acontecendo ali, medicações, então assim, ele tem um foco bem envolvente nessa área, né? Eh é, atuação dele tanto no ambiente hospitalar, hoje em dia eu acredito que seja a maior mão de obra que existe dentro de um hospital é a função técnica em enfermagem, né? É cerca de 70% dessa mão de obra hospitalar é do técnico em enfermagem e fora do hospital nós temos isso na questão própria de domicílio, que são os home care's, é o próprio cuidador, que pode estar dentro do celular contratado particular ou, ou não, é, clínicas né, tanatológicas, que cuida o preparo do corpo pós-morte, então é enfermagem florense em si, a questão do cuidado é, em asilos, criança, creche, então assim, a gente tem um, um leque bem grande para essa atuação. Essas clínicas particulares hoje em dia, todas elas funcionam com essa função do técnico enfermagem.
1: E qual é a diferença do técnico para o auxiliar? O que, que um pode fazer e o outro não pode fazer?
0: Bom, é a questão da complexidade do atendimento. Então, uhum. o auxiliar é restrito a algumas funções, é, principalmente parte de medicações, cuidados paliativos, cuidados avançados numa terapia intensiva, um paciente está internado. Então, auxiliar a enfermagem é mais a uma parte ambiental, né? além de ter o cuidado preventivo com a pessoa, o ser humano, mas é uma parte de ambiente ao qual ele cuida é, os chamados limpezas terminais, equipamentos. Então, são essas manipulações em si. E o técnico enfermagem enfermagem é mais voltado, além dessa parte que a gente fala que é o cuidado com o ambiente em si, o próprio cuidado com o ser humano aplicado à complexidade desse atendimento, medicações, é, aspirações Prevenção de ferida E essas situações
1: que que O que o candidato ao curso Que vocês estão apresentando Precisa ter de escolaridade Para ele poder se habilitar Bom, ele tem que ter um ensino médio completo Ou estar no último ano
0: uhum. né, do, do, do ensino médio Então esses são um pré requisito para ele Né ele pode estar no último ano do ensino médio, ele pode já se matricular e fazer isso paralelamente,
1: ou ele tem que estar com o ensino médio concluso para que ele possa estar ingressando. Agora, com um curso desse nível, fica mais fácil depois para fazer um curso de enfermagem em nível superior?
0: Com certeza, né? Então, assim, isso é uma porta de entrada, principalmente é um teste, né? Para a pessoa saber se tem cabeça, estômago, né? Realmente para atuar nessa área, porque... Porque é uma área difícil. É né? uma área difícil, a gente vai... A gente está com, com lidando com diversas situações. Então, é, onde geralmente há o desespero, você tem que ter a tranquilidade e a cautela para poder ter esse atendimento. Então, assim, é um, uma, um início para essa profissão e, com certeza, ela facilita para uma pessoa que pensa futuramente fazer a graduação em enfermagem. Né? Quem quer, então,
1: fazer a inscrição nesse curso... Deve procur... pode entrar pelo site ou deve procurar direto a secretaria do IESB? Pode do entrar de pelo
0: site para informações, mas a inscrição é direta na secretaria
1: do, do IESB Ceilândia. No campus
0: de Ceilândia. Que... Né?
1: Tá legal, vou agradecer ao professor, o senhor é professor e coordenador do curso, não é isso? Eu sou professor,
0: professor e coordenador do curso.
1: Vou agradecer ao professor Alberto da Silva Lopes, o coordenador do curso técnico de enfermagem do IESB se você está precisando, pensando numa profissão, em alguma coisa para fazer, essa é uma chance. Tem ensino médio, ou tá para concluir, ele tá entrando no último ano, a, a, esse curso pode abrir para você a porta do mercado rapidinho, né? Como o senhor falou, primeiro módulo já tem... Primeiro módulo você já tá qualificado em cuidador de 12, então você já
0: tem o um mercado de trabalho aberto aí para você poder estar tá entrando nele, né? Então, a partir do primeiro módulo, essa qualificação para você, essa... Procura, ela já existe para que você possa estar entrando nesse mercado de trabalho.
1: E já pode ter emprego e salário a partir do primeiro, a partir da conclusão do primeiro módulo primeiro primeiro seis meses. Obrigado, professor. Boa sorte lá com o curso. Eu que agradeço, tá? É, 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 é um privilégio estar aqui
0: falando com vocês, e só para, para deixar bem, bem fixado aqui, é, o IESB foi a, a, a instituição melhor qualificada em curso superior na área da saúde aqui na região Centro-Oeste. Então, assim, isso é uma inovação na formação do curso técnico e a mesma estrutura que nós oferecemos para o curso superior, o curso técnico terá. Então, a gente está no mesmo ambiente. Vai, tá ser,
1: vai ser de primeiro, então.
0: Bom, vamos conhecer lá com a gente. Beleza? É isso aí. Valeu. Vamos
1: lá, vamos conhecer esse curso novo que o IESB está oferecendo para você se formar, obter sua graduação, sua, sua chegada no mercado de trabalho nesse país difícil que a gente vive mais rápido. Obrigado, viu? Na JK. Ponto e vírgula. Quem chega agora é o nosso grande amigo Roberto Wagner do canal Fute Mesa Redonda no YouTube e do Portal
4: Metrópolis. Bom dia, Robertinho. Bom dia, Jorge. Bom dia aos amigos aqui de bancada e a você que ouve a JKFM.
1: Gostou da lista do Tite da última sexta-feira?
4: Cara, é assim, né? O Tite tem tentado renovar a seleção brasileira e dessa vez chamou alguns nomes... São novidades, o um goleiro Santos do Atlético Paranaense, que vai reencontrar... Campeão da
1: Copa do Brasil.
4: Campeão da Copa do Brasil, decisivo na Copa do Brasil, o Santos, e que era reserva do Everton antes, no próprio Atlético Paranaense, e agora os dois... Foram para a seleção. Foram para a seleção, vão se reencontrar agora na seleção brasileira. Renan Lodi, que era do Atlético Paranaense e agora está no Atlético de Madrid, também é uma novidade dessa lista do Tite. E aí outros nomes que retornam, Rodrigo Caio, o zagueiro do Flamengo, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, também do Flamengo. Outra grande novidade da lista do Tite é o Matheus Henrique do Grêmio, meio-campista ali que tem substituído o Arthur uhum. na equipe, muito bom técnico, Arthur, de qualidade. Que também tá na lista. Que também tá na lista. Então assim, a gente pode falar nomes que poderiam estar, outros que não deveriam, mas é porque seleção você se convoca 23 e sempre vai ter polêmica, sempre vai ter uma preferência por um ou por outro.
1: Mas você já vê que ele vai desenhando uma base aqui, discretamente entre esse time. Você vê que Casimiro, Arthur, são garantidos no time dele, garantidos nas convocações. Você vê que lá na frente o, o Cebolinha ganhou... Um espaço que mostra que ele também garantiu uma forte, né é. Neymar, que desculpa aí quem não gosta, mas nenhum técnico consegue deixar ele fora. Neymar, inclusive, foi engraçado, né? Ele deu uma sacaneada na <risos> torcida do, do PSG na roda dele. Ele marcou
4: um golaço. No é, jogo. vaiado, xingado o jogo inteiro. Inteiro. Aos 46 de segundo tempo, ele fez um gol de voleio. E é... <risos> É uma bela resposta, né? É. E depois no microfone, eu até achei que ele evitou um, um combate maior com a torcida, mas deu aquela alfinetada, né? A partir de agora vai ser como jogar fora de casa sempre. Sempre, é. Então ele, ele, deu, ele fez um de coitadinho, mas, mas assim, ele poderia ter feito pior. Acho que já foi um, um Neymar um pouquinho mais maduro, porque ele poderia ter falado muita besteira, né? Pois é. Ficou até barato ali o que ele falou no microfone.
1: Enquanto os flamenguistas estão comemorando Rodrigo Caio... E, e o Gabigol na seleção o Gabigol eu acho até uma, 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 uma experiência interessante viu a gente tá carente de um 9-9 Igual o Gabigol é, é, né? é,
4: ele não é Ele também não é esse 9-9 Um centroavante mais pesado Que joga ah, de mas, costas mas, pro zagueiro
1: Mas, é
4: tá, mas faz gol
1: assim, O, o, o Romário era um 9 não era, era um centroavante Ele é um 11 que era 9, mas não era um pesadão Não precisa um
4: É que quando a gente fala assim, o 9, verdadeiro é, 9, A gente, a gente, a gente vai pensa mais no... Serginho Aquelas Isso, coisas, exato. a
1: Bia Dinamite Que embora é. fosse técnico, era grande é. Era do às vezes meio duas né, mais mas um
4: 9 no... que se preza É o que faz gol né? Isso o, nove o, faz o Gabigol, isso, tem, o Gabigol
1: feito. tem feito Agora, e, uma... Enquanto isso os Vasco Estão espumando porque <risos> a seleção Sub-17 levou um magno,
4: Thales Magno
1: magno. jogo e vai perder no um Brasil Aí
4: que tá, era esse ponto que ia chegar Porque assim, a torcida comemora o fato Do jogador ter sido convocado Mas ao mesmo tempo já começa a criticar Porque a CBF, o campeonato brasileiro É o único no mundo Que não para em data FIFA e o que, é que vai acontecer? Todos os jogadores convocados pelo Tite e pela seleção sub-17 vão ficar, vão ser ausências no, durante o campeonato brasileiro. Então perde de duas a três rodadas. E aí, num um campeonato disputadíssimo como é o campeonato brasileiro, faz muita vai, falta. Vai. O Grêmio teve dois jogadores convocados: o Zebolinha e o Matheus Henrique. Isso. O Flamengo teve dois convocados. São Paulo teve um. O Palmeiras teve um, então assim, ao mesmo tempo que comemora a convocação, você já perde o um jogador para a seleção, e aí não são só eles, né, porque a seleção uruguaia, a seleção colombiana, a seleção equatoriana, todo mundo vai fazer sua convocação.
1: Bom, o drama é de todo mundo, né? Exatamente. É Agora, e o nível dos adversários senegal e nigéria, eu acho interessante jogar com o africano, chega de Copa América, né?
4: É, sim. O Tite até falou sobre isso na sexta-feira. Falou, ó, eu não aceito dizer que o enfrentamento com Peru e Colômbia é de baixo nível. Ele usou esse termo. Não aceito. Realmente não é de Paciência, baixo nível, de, mas não é o melhor nível. Não é, não é. Né? O que queria. E aí ele traz agora, dia 10 e dia 13 de outubro são os jogos da esses amistosos. 10 contra Senegal e 13 de outubro contra a Nigéria. E ele explicou o porquê de ser adversário africano. Que também não é um baixo nível, são dois times fortes. É, é,
1: Eu acho que fica mais interessante.
4: Vigor Físico assim de bola. é outra escola. Mas ele explicou que a Alemanha, o Brasil tentou fazer um amistoso com a Alemanha. A Alemanha não quer. O que a Alemanha fez? Marcou uma primeira data, o Brasil aceitou. Depois ela desmarcou, sugeriu uma nova data, o Brasil aceitou a nova data. E aí tentou fazer pela terceira vez terceira vez o Brasil falou, não, agora eu também não quero mais amistoso com vocês não, porque aí precisa, né? Os
1: ser... caras tem medo, né? Preparação, estão em competição importante lá. A Alemanha tomou um pau em casa da Holanda na eliminatória da
4: Euro, um 4x2 que... Pois é, aí vai enfrentar um Brasil Toma outro, perde o rumo não um se classifica para uma Euro, olha a crise aí. Pois é, então assim, tá difícil enfrentar adversário europeu a seleção brasileira quer fazer esse enfrentamento mas não consegue data, então tem que se virar como pode bom e por falar em se virar como pode os times brasileiros
1: começam continuam hoje hoje rodadinha esquisita essa não tem um, não tem <risos> um jogo empolgante nesse domingo né não tem um clássico assim é os jogos de mais rachar. interessantes
4: foram ontem Foi né assim
1: um é, mas hoje por exemplo daqui a pouco Inter e Chapecoense né
4: isso 11 horas da manhã Inter Chapecoense o Inter é, perdeu a, a final da Copa do Brasil, mas no Brasileiro conseguiu dar essa arrancadinha aí. E é, tá vai disputar o um título, no, aparentemente. Tá é um time bem. forte.
1: Ah, aí é demais, né? Tá no G4. Né?
4: É, então, mas tá se
1: você pegar,
4: menos de 10 pontos do líder.
1: É muita Pô. coisa. É muita coisa pra tirar. Acho que se o... É, é, quem for ali, eu acho que é Santos e Palmeiras. Palmeiras hoje até que tem um jogo complicado, mas...
4: A lógica diz isso. A gente até falou isso no domingo passado, Foi. né? O bloco dos três: é. Flamengo, Santos e Palmeiras, tende a disputar o título até o final. Mas o Campeonato Brasileiro, essa, essas peças perdidas a seleção, pois tudo é. pode acontecer. E o Inter, que agora só disputa o Campeonato Brasileiro, vai fazer muita força para bater lá na frente é, né? em dezembro, né? Senão terá perdido tudo. Exatamente. O título disputou tudo e terá perdido Perdi tudo. tudo.
1: Né? É, Fortaleza e Palmeiras 4 horas, Vasco e Atlético Paranaense 4 horas, esse eu acho que vai ser o jogo mais interessante das 4 horas né? CSA e Ceará também as 4 horas, e aí 7 da noite o Goiás e Fluminense, né? eu acho que é o Vasco é o jogo da TV, não é isso?
4: Vasco é o jogo da TV e também é o mais empolgante aí da tirando Fortaleza e Palmeiras porque o Palmeiras mira a liderança do Campeonato Brasileiro, o o jogo mais atraente é Vasco e Atlético Paranaense Primeiro porque São Januário vai estar lotado Isso, torcida já tinha no... 20, 20 mil ingressos é, no dia. Torcida do Vasco entendendo o momento E participando muito E o Atlético Paranaense que hoje, até a convocação Do Tite mostra isso, é um time da moda Entre aspas, é. novamente é o time da moda né? Um bom time O Thiago Nunes faz um excelente trabalho
1: E, e... assim, agora vai chegar Cheio de chope, né? Aquela é Aquela coisa do time Que pô o semestre tá ganho, o ano tá ganho O ano do Atlético tá ganho O brasileiro ele vai ter que estar tá com 26 pontos Vai ter é. que fazer mais 20 Na maior má vontade né? É. Se o cara se arrastar Só em casa ele faz esses 20 pontos o, o Atlético não tem mais o que sonhar no Brasil é. Ele já tá com o na
4: Libertadores Ganhou o título É, é, é. brincar no, no campeonato Brancar brasileiro no Como campeonato uma vez brasileiro. disse Renato Gaúcho mas brincar com responsabilidade, é, né? Você pô, não vai... pode. Você
1: não pode <risos> ver os times de trás chegando. Ainda Exatamente. tá lá em décimo primeiro, se eu não me engano. É isso, décimo primeiro na, na classificação. Não pode dar muito mole, mas tem um time ruim nesse campeonato brasileiro. Nossa. Tem.
4: Senhora. Ali. Ah, eu, eu fui atrás pra gente ver. Terminou o primeiro turno. E aí eu fui atrás lá daqueles números, né? De quem cai, quem costuma cair na virada. Eu disse no domingo passado que pelo menos dois caem, né? Dos, dos que estão atualmente no Z4. Uhum. Mas a maioria das vezes Três times que estão lá na zona caem Então é, você pega e... aí e já pode dizer quem são né
1: Chapecoense,
4: Havaí e CSA CSA,
1: estão pedindo é... E a, lo... a luta em glória é Cruzeiro, Fluminense, Goiás, Fortaleza Ceará e Vasco Esses pra mim é os que décimo Batalham para não Pra não entrar na última vaga Mas os três últimos pra mim já
4: estão com o passaporte é. E aí dois grandes né Vasco, três grandes Cruzeiro, Fluminense e Vasco nesse meio aí que é complicado de sair. que eu acho no final que vão, vão escapar? Eu tenho essa impressão.
1: Eu, isso é só impressão, tá? Pelo amor de Deus. É palpite. Né?
4: É, e aí é o palpitômetro. A gente bota o nome aqui e em dezembro ah, vê quem caiu. Né? Quem
1: caiu. É. E teu palpitômetro pra Vasco e Atlético hoje?
4: Eu acho que dá Vasco. Justamente por essa ressaca do Atlético Paranaense. É muito difícil você concentrar, conseguir colocar a cabeça no lugar depois de um título. Menos de uma semana, menos de quatro dias depois. Eu acho que o Vasco está concentrado para esse jogo. Tô força da torcida, Força de São Januário da Vasco. Muito bem, Robertinho. O
1: titular, o craque, o camisa 10 do canal Fute Mesa Redonda e do Portal Metrópolis, que volta com
4: a gente na semana que vem, analisando a rodada, não é isso? É isso aí, Jorge. Prazerzão estar aqui de novo. Vamos acompanhar esse brasileiro e a seleção do Tite. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Saúde. Bom dia,
1: Andréa. Sou casada, tenho três filhos e meu marido me transmitiu uma doença sexualmente transmissível. Ele contraiu essa doença numa saída à noite com os amigos de droga dele. É, eles têm um grupo é, que se reúnem duas, três vezes por semana para usar droga, para cheirar. E ele me contou que numa dessas oportunidades veio uma mulher junto que também se engraçou e acabou transando com eles todos ali e ele confessou para mim que fez isso eu não sei o que eu faço a doença não é daquelas graves ter terríveis, mas é, eu tenho medo de me relacionar de novo com meu marido você acha que eu devo me perdoar ou não? devo perdoar ele ou não? e aí Andréia, ela deve perdoar o marido e tentar reconstruir ou não? e o que, que faz com o cara? que sai à noite, é, rompe os laços mais afetivos da sua relação e ainda traz doença para casa?
5: Olha, Jorge, realmente é uma situação bastante delicada, mas tem que olhar para frente. Aconteceu. É, a primeira medida que ela tem que tomar é se medicar, é, ter um acompanhamento médico. É bastante presente aí pelos próximos, pelos próximos meses, né? para que tudo isso seja contornado, para que ela consiga é, resolver a questão da doença. Agora, dentro de casa, o que, que acontece? Infelizmente, a droga tira alguns freios que o ser humano coloca para si, para não fazer coisas erradas. A droga tira esses freios não é justificativa? Não é justificativa, porque tem gente que usa droga e não faz esse tipo de coisa, mas não foi o caso do marido dela. Não é incomum também, tá? Na verdade, é bastante comum, porque essas rodas de uso de drogas, tem, de vez em quando aparecem mulheres também, é, e essas mulheres usando droga também acabam tirando seus freios. Bom, o que, que acontece? Ela fala com relação ao perdão eu, eu, o perdão é uma palavra divina né? então a gente deve sempre perdoar agora perdoar é continuar junto ou perdoar é seguir em frente ela precisa pensar primeiro o quanto ela ama o marido dela. porque apenas o amor e aquele amor é, desprovido de amarras Consegue Continuar Dentro de uma relação Depois de ter passado por tudo isso Sem que fique mágoa Porque o que que acontece Não adianta nada ela continuar com ele E transformar a vida dele Num inferno Se ele abriu se ele se arrep... ele Se ele se arrepende E se ele está Em processo de recuperação ela perdoando ele, é importante olhar para frente e não olhar para trás. Se ela decidir ficar com ele, é olhar para frente e não olhar para trás. A vida tem que ser uma vida normal, porque não adianta nada ela ficar com ele e ter com ele uma vida de desconfianças, uma vida de cobranças, uma vida infernal. Então... Se ela decidir que o amor dela tem esse tamanho de perdão, que é capaz de olhar para frente, que é capaz de não carregar uma mágoa profunda, aí sim, vale a pena recomeçar. E é recomeçar mesmo. É como se fosse um casamento novo. Agora, acima de tudo, ele precisa mostrar que está querendo se recuperar, porque não vai adiantar nada ela correr outros riscos como esse. E uma pequena dica, usa a camisinha por um tempo aí, tá? Muito bem,
1: obrigado Andréia, Andréa Salles, nossa amiga e dirigente, empresária, dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas, que ajuda você todas as semanas com suas dúvidas e inquietações sobre o uso e abuso de drogas lícitas e lícitas. Tá com problema na sua família, tá com problema em casa, escreve pro e-mail dela, sales com 2 gmail ou para o WhatsApp aqui do nosso programa 993334050. 4050. Ponto e vírgula.
2: Ponto e vírgula.
1: Entrevista. Como a gente viu, né? Essa coisa da droga tá pesada no, no Distrito Federal, né, Grão Mestre?
3: Exatamente. É... A, a, a ma
1: maçonaria faz algum trabalho em cima da, da, dessa questão da droga?
3: É, Nós já havíamos falado que existe um programa é, onde o Grande Oriente do Brasil se associa a órgãos federais, estaduais, né, que é a maçonaria contra a droga e a favor da família. É um projeto bastante antigo do Grande Oriente do Brasil. E nós estamos sempre dispostos, nos grandes orientes estaduais e do Distrito Federal, a trabalhar em conjunto com entidades que se dedicam a esse tema. Muito bem. Bom, eu queria
1: agradecer ao Grão-Mestre do Distrito Federal, Reginaldo Guzmão de Albuquerque, e ao Grão-Mestre Adjunto, Marcos Noronha, pela presença. O microfone é seu, é, Grão-Mestre Reginaldo, para a sua despedida aí para o nosso ouvinte. Jorge
3: Eduardo, nós agradecemos por essa oportunidade, o Marcos Noronha e eu, e, para finalizar, eu gostaria de chamar a atenção para o comportamento da maçonaria no mundo atual, livre de estereótipos, de preconceitos, aqueles que existiam na história em função de conflitos. Eu gostaria de relembrar aqui uma posição de um estudioso da maçonaria, embora não seja maçom, que é o professor José Antônio Ferrer Benimelli. É um dos maiores conhecedores na maçonaria no mundo. É professor da Universidade de Saragossa e ele é jesuíta. E Olha. ele participa das decisões do Vaticano. Inclusive tem um livro muito interessante recomendado para todos, que é Arquivos Secretos do Vaticano e a Franco-Maçonaria. E ele começou a desenvolver esses estudos lá na década de 1970, do século passado. Então ele defendeu em uma tese de mestrado de oito volumes, e o livro dele, esse que eu acabei de citar, tem aproximadamente 800 páginas. Oh, ele veio aqui no Brasil, a convite do Grande Oriente do Distrito Federal, em 2017, onde participou do primeiro Congresso Internacional de Ciência e Maçonaria e ele trouxe uma mensagem interessante. Depois de estudar a maçonaria por longos anos, ele viu que o que se né, fala sobre a maçonaria de forma sem conhecimento não é verdadeiro. E ele diz, e eu tive a oportunidade de conversar com ele, que ele defende os princípios da maçonaria dentro do Vaticano. Então isso é um grande avanço. E naquela oportunidade... Nós tivemos a, a, a oportunidade de conversar com, com o professor Benimeli e ele tem em seu livro, em sua obra, um resumo do que seja a maçonaria e do bem que a maçonaria faz pela sociedade, e é isso que ele defende junto ao Vaticano, e ele conclui o último capítulo do livro, desse livro que eu citei, com o seguinte pensamento, olha só. O mais belo futuro que poderia ser oferecido... A maçonaria Seria que ela desaparecesse Por não ter mais razão de ser Pois isso significaria Então que todos os seres humanos Responderam Sem restrição alguma Ao ideal de liberdade Fraternidade e tolerância Vivendo em fé Esperança e caridade E que o templo simbólico Da humanidade Estaria terminado então legal. coincidente com esse pensamento, a maçonaria tem esse objetivo, tornar feliz a humanidade E ela simplesmente poderia desaparecer no momento em que atingisse essa utopia E é isso que faz com que a gente continue em frente na senda maçônica Todos aqueles que quiserem saber um pouco mais sobre a maçonaria podem visitar o nosso site Aberto a todos, como é a rede de internet, a rede mundial de internet. No Grande Oriente do Distrito Federal, o site é godef.org.br e também o site do Grande Oriente do Brasil, que é gob.org.br. Então, muito obrigado por essa oportunidade e finalizo deixando um abraço fraterno a todos aqui presentes. Na JK. Ponto e vírgula.
1: Muito obrigado, obrigado, Marcos Noronha tá tudo justo e perfeito aí contigo? Então, se tá tudo justo e perfeito de norte a sul dessa cidade, o programa Ponto e Vírgula de hoje vai ficando por aqui. Nos trabalhos técnicos, o mago das carrapetas, Ariel Feitosa me ajudou a levar esse programa até você. Gostou? Semana que vem tem mais Ponto e Vírgula na JKFM. Tchau, Brasília!
4: Muito bem! Você ouviu programa
1: Ponto e
2: Vírgula. De volta próximo domingo, às oito da manhã. Jota.